With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest logistics developments. So if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption in logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com insights. Ciao, io sono Martina. E io sono Alice. Insieme abbiamo fondato MEA e questo è il nostro podcast MEA Talk. Il titolo del podcast di oggi è Sanremo che ascolta il pubblico e i fischi a Joliet. E iniziamo il commento di questa quarta e penultima serata del Festival di Sanremo. Uh, serata cover, una delle più amate penso in assoluto da tutti e so anche essere una delle preferite in assoluto di Marti. La preferita, la preferita penso preferita, l'unica ecco. che farei. Per me il Festival di Sanremo potrebbe essere un'unica serata, questa. questa. E la finale, Ed anche è la finale basta. almeno. Sì, oggi ne parlavamo con il team e la nostra proposta è di ridurre il Festival a tre serate. La prima dove si vedono tutti la prima in cui si sente la, prima, la canzone per la prima volta la seconda le cover terza si risente si vota ciao tutti a casa posso dire che secondo me sarebbe molto più sostenibile perché mettiamo subito le mani avanti adesso sono le 4 meno 10 e stiamo appunto iniziando a registrare devo dire siamo abbastanza svegli e lucide ma perdonateci eventualmente qualche no sicuramente diremo qualche sfumatura. potremmo dire degli sfondoni quindi insomma abbiate pietà e iniziamo, come in realtà spesso sta succedendo, da uh, analizzare insieme, riassumere un po' insieme, rivivere insieme uh, quelli che sono stati gli avvenimenti pre-festival, che sono successi sui social, in conferenza stampa, nelle varie um, trasmissioni, live e chi più ne ha più ne metta che ruotano intorno al festival di Sanremo. E riniziamo in realtà con una grande, grandissima protagonista uh, dei podcast di quest'anno di Sanremo che è Alessandra Moroso, non lo sapevamo che la nostra Ale ci avrebbe regalato delle grandi gioie e così è stato perché vi ricordate tutto quello che ci siamo detti su Taylor Swift la revenge era eh, il vestito molto simile se non praticamente identico ad uno indossato appunto eh, da Taylor Swift e non mi ricordo che anno nello specifico Grammy del 2023 grazie Martina la mia memoria uh, ecco uh, ufficialmente oggi uh, per la prima volta penso le è stato chiesto se i riferimenti a Taylor Swift fossero casuali o voluti e lei uh, sorridendo ha detto che erano assolutamente voluti quindi finalmente ci ha confermato quello che ormai supponevamo tutti da diversi giorni e devo dire che secondo me è stata una strategia veramente, veramente vincente. Ma secondo me, come abbiamo già detto, ci sono persone che non l'hanno apprezzata e capisco anche quello perché a primo impatto l'idea che due artisti, soprattutto in questo mondo, secondo me nell'arte c'è molta attenzione a essere unici, poi come sempre è chiaro che ci sia un'ispirazione che venga un po' da i predecessori ad esempio dobbiamo sempre ricordarci che se oggi siamo a questo punto con non lo so Gali che ha una sorta di mascotte l'alieno bellissimo che si porta in giro e tante altre um, particolarità insomma legate alle esibizioni quindi non soltanto la canzone ma proprio un mood intorno ben preciso deriva per esempio da Gabbani occidentali Scarma che hanno segnato un prima e un dopo inevitabile nel festival come Mahmood con soldi quindi insomma è chiaro che tutto nasce da un'ispirazione un'intuizione che uno ha a seguito magari di ascoltare un cantante un artista di vedere un, uno specifico stylist designer eccetera eccetera 
però è chiaro che quando si cita in maniera molto esplicita qualcuno potrebbe esserci un po' quella sensazione di ammalo copi invece secondo me in questo caso ha perfettamente senso come ci siamo già dette perché hanno qualcosa in comune poi ovviamente The Rosift è molto più in grande perché insomma è un artista internazionale Vabbè, ovviamente che... mondiale Chiaro, però secondo me la nostra Alessandra ehm, ha vissuto a livello nazionale quello che Taylor Swift può aver vissuto a livello mondiale e quindi secondo me farle un omaggio non la vedo una cosa così scandalosa o sinonimo di la sta copiando, io lo vedo un omaggio. Ma anche perché di questa cosa noi abbiamo parlato tantissime volte nei podcast passati, quindi se volete potete anche recuperarli perché ne trovate veramente almeno tre secondo me nel corso di questi anni, del fatto che nulla si crea a questo punto e eh, il compito principale dei comunicatori è quello di avere una grande cultura di reference eh, da cui attingere per strutturare nuove strategie quindi io immagino che tutte le persone che hanno seguito la comunicazione di Alessandra Moroso avessero un enorme benchmark con eh, strategie di comunicazione adottate da altri cantanti eh, da cui attingere per eh, comprendere cosa aveva funzionato in passato, cosa non aveva funzionato e questo non vuol dire copiare, bensì copiare da artista, che è la mia cosa preferita da dire, tra le tante in realtà, ehm, perché secondo me è proprio alla base del lavoro del comunicatore, una grande cultura, ovviamente nel, nel settore specifico in cui opera, da cui si può attingere per creare nuove strategie che funzionano. E questo secondo me è esattamente quello che è successo con Alessandra. Tra l'altro Marti tu hai citato, hai introdotto Mahmood, eh, anche lui grande protagonista eh, dei nostri podcast, perché sta facendo una cosa più carina dell'altra un sì, giorno dopo l'altro. Sì, ci siamo dimenticati di menzionare nel podcast che abbiamo fatto ieri, mi sembra, il fatto che ieri pomeriggio, last minute, ha ah, organizzato un pigiama party alle 18.00 letteralmente per strada la gente doveva venire vestita in pigiama e il pigiama più bello avrebbe ricevuto mi sembra proprio il telefonino, il telefonino gold sì. di cui abbiamo parlato ecco scusate di questa attivazione ci eravamo momentaneamente dimenticate ieri notte adesso mi è venuto in mente di nuovo riparlando di Mahmood e oltre a quello se ne è uscito anche con un'altra attivazione molto simile a quella del telefonino ovvero quella di regalare una carta eh, di credito ovviamente finta ma gold proprio come insomma perfettamente in linea con quella che è la sua comunicazione di questi giorni in linea con la canzone tutta gold che è appunto quella che ha presentato al festival secondo me quest'anno più di qualsiasi altro anno in cui abbiamo seguito il festival ci sono una quantità di attivazioni extra ariston impressionanti cioè succede una cosa ad ogni angolo i cantanti letteralmente si mettono in strada a Insegna- cioè Mahmood tra l'altro non so se hai visto il video eh, o non so se lo stavamo vedendo insieme perché ormai vediamo talmente tante cose in questi giorni che perdo il filo eh, si è messo anche per strada ad insegnare il ehm, balletto diciamo pensato per TikTok della sua canzone eh, alle persone che passavano quindi è veramente tutto una promozione giustamente non lo dico in maniera dispregiativa e secondo me quest'anno aprirà ha un cambiamento del festival di Sanremo c'è sì, dall'anno se Marco prossimo... Mengoni l'anno scorso con Lido Sanremo Lido Mengoni si... Lido Mengoni giusto eh, ha aperto la strada ha iniziato un po' ad aprire quest'anno c'è tanto e il prossimo anno sarà il delirio il infatti spero bene che il prossimo che si chiama Deus o chi per lui o chi per lei magari eh, possano decidere per meno cantanti in gara a mio avviso perché 30 cantanti se tutti vogliono fare un pop up è, è finita mi dispiace per gli abitanti di Sanremo perché io <ride> andrei via proprio valigie e quella settimana si va da un'altra parte veniamo ora alla quarta presentatrice eh, del festival di Sanremo quindi quella di questa sera la co-conduttrice Lorella Cuccarini 
Lorella Cuccarini, per tornare al discorso che facevamo ieri notte, è un'altra da cui mi farei pestare perché è una donna completa che sa fare qualsiasi cosa eh, posso dire che lei secondo me dimostra come dovrebbe essere una co-conduttrice di Sanremo sì è incredibile cioè sa fare tutto qualsiasi sa cosa sa ballare, canta balla presenta, presenta alla perfezione è sempre sul pezzo riesce a gestire perfettamente gli alti e i bassi della, della puntata uh, io l'ho trovata molto centrata sicuramente uh, diciamo si è presa il suo spazio cosa che mi è piaciuta molto perché uh, non è stata è successo in passato anche con Amadeus di avere delle co-conduttrici che fossero un po' relegate e che non avessero spazio di esprimersi invece secondo me lei si è presa proprio i suoi spazi i suoi tempi e il suo momento perché appunto voglio dire essere la co-conduttrice di Sanremo non capita tutti i giorni e... e poi possiamo dirlo a 58 anni perché io sono certa che se adesso Google ci dice quali sono le ricerche fatte questa no, sera sì, sì, quella è la, è al la prima. primo posto sì, prima di prima. qualsiasi altra cosa che sia stata chiesta questa sera c'è cioè età Lorella Cuccarini 58 ragazzi che poi perché ci vogliamo fare del male non si sa cioè sarebbe non meglio so. non saperle queste cose secondo il mio punto di vista mi è piaciuto moltissimo l'ingresso che ha fatto con un mix eh, con un medley come si dice adesso um, di quelli che sono stati cioè quelli che sono i musical più famosi che ha fatto secondo me è molto carino e molto elaborato un po' high school musical che va sempre bene su tutto insomma non si sbaglia mai e l'unica cosa che mi sento di dire è che secondo me ma mio gusto personale magari l'ordine in con cui sono state scelte le persone secondo me non è stato il massimo nel senso che um, dopo Teresa Mannino Riprendersi è difficile perché Teresa Marnino ha tirato su molto il festival proprio a livello di ritmo il ritmo era molto incalzante perché è un comico e questo lo dobbiamo ricordare non è una questione di bravura tra una è più brava l'altra meno brava sono tutti bravi solo che il campo in cui sei bravo fa molto la differenza in un contesto così ma soprattutto in un contesto lungo perché è quella la problematica di Sanremo perché durasse due ore come qualsiasi programma televisivo prendi e porti a casa qualunque tipo di conduzione invece 200 ore di di visione ogni sera per 5 serate in cui siamo ostaggio di Amadeus diciamo che insomma fa la differenza se c'è un comico o non c'è un comico quindi secondo me sarebbe stato quasi meglio a livello proprio di ritmo anche delle serate Lorella giovedì per iniziare un po' la carica verso la finale e poi Mannino e poi Fiorello che è il co-conduttore invece di domani credo che l'unica motivazione possa essere stata il fatto di voler dare più spazio a Teresa Mannino e ovviamente era più facile ieri che erano in 15 a cantare piuttosto che oggi che erano in 30 più sì, anche tutti perché gli ospiti avendo il monologo magari c'era bisogno di tempistiche diverse però sono d'accordo che forse potevano essere invertite sì. per, anche per creare una continuità maggiore però anche in questo caso fateci sapere voi che cosa ne, ne pensate, pensate esatto, di, se di vi è piaciuta e fino adesso chi è il vostro presentatore o presentatrice eh, anzi co-conduttore co-conduttrice Coco, preferita come dice quest'anno ama e um, siamo molto curiose di Fiorello domani mamma mia non vedo l'ora perché... secondo me il podcast sarà su Fiorello domani beh è evidente perché Fiorello può piacere o non piacere ma è indubbio che comunque movimenti le cose il Morgan e Bugo Gate senza Fiorello non sarebbe stata la stessa cosa che prendeva in giro Ama quel momento quante volte lo citiamo tante quante volte ci pensiamo il il triplo (ride) è il nostro impero romano romano, quindi non potevamo non citarlo anche in questo istante e sono molto curiosa di vedere cosa farà se proporrà qualcosa di nuovo o cercherà un po' di tenersi visto che quest'anno Fiorello è ovunque io ho sempre paura che non so sto facendo colazione e mi spunti da dietro quindi vedremo adesso passerei a un argomento che a me fa molto ridere personalmente 
personalmente. Mi sento male. E il fatto che questa cosa sia venuta fuori e la diretta interessata abbia dovuto dare delle spiegazioni fa ancora più ridere, se è possibile. Non so se vi siete persi eh, la polemica, o non so se è una non polemica, polemica, però è più un meme. Sì, il meme <ride> sulla diceria, la leggenda, sul fatto che Fiorella Mannoia, durante la sua esibizione con la canzone che ha portato a Sanremo Mariposa, bestemmi durante una delle dei versi insomma, della canzone. Anche io sentivo una bestemmia quando l'ascoltavo. Le prime persone <ride> che l'hanno sentita sono state le onore Deborah, è vero. che hanno segnalato il problema e devo dire che io non l'ho sentita subito sinceramente, però nel momento in cui Te mi hanno, detto. gli altri mi hanno detto che cosa sentivano non ho più smesso di sentirlo e ehm, la frase in questione è e nel profondo sono libera, orgogliosa e canto, che detta così sì, no, dove, tu dove dici la vedi? dove la vedi la possibile bestemmia Ora, nel momento in cui ve l'abbiamo detta, fateci caso durante l'esibizione, non vi possiamo per ovvie ragioni no, 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 ci far sentire altro. qual è il suono che dovreste sentire, ma penso che ci arriverete tranquillamente. Ed è assurdo perché questa cosa è diventata così tanto virale sui social che gliel'hanno chiesto e lei giustamente si è trovata molto spiazzata perché ha detto: Ma siete matti, vi pare? A parte che lo faccio, B, che me lo lasciano fare più che altro, direi perché insomma il matto, il matto può prendere a tutti, ma insomma non ho fino a questo punto e comunque cioè, spero che ci sia qualcuno che fermi. E e, e niente, è una, appunto, è una notizia dai social che però ci ha fatto molto ridere e questo secondo me sta aiutando moltissimo anche Fiorella a in qualche modo farsi certo. conoscere. Farsi conoscere, oddio, se non conosci Fiorella, ma noia, mio Dio. Però, però guarda che secondo me Gen Z è molto giovane. Insomma, sicuramente questo è un aiuto nel bene o nel male, perché immagino che Fiorella non sia contenta probabilmente, però secondo me nel lungo termine comunque è una cosa in più che ha fatto girare il pezzo. Sono d'accordo, la viralità soprattutto così organica e che nasce dal pubblico è uno strumento potentissimo, molto più potente di qualsiasi pop-up, di qualsiasi iniziativa sul territorio. Sì, ma perché appunto è spontaneo, è una cosa non organizzata e le cose organizzate sono migliori, a maggior ragione che vengono dal pubblico, poi ovviamente Fiorella non ha assolutamente bisogno della pubblicità di un TikTok, però il pezzo tutto fa brodo, sì, tutto fa comunque brodo. aiuta a mantenere alto l'hype che è sempre importante e soprattutto uh, durante, diciamo, sì, il, durante festival. il festival ancora di più e a Anche proposito del fatto che il pubblico in qualche modo decida un, un, un po' tanto a questo punto non dico le regole del festival, ma quasi la partecipazione di alcuni ospiti. Ah, spoilerone, um, già di alcuni cantanti, <ride> sì, cantanti ospiti, sì, è la presenza dei Jaliss questa sera. Non so se lo sapete, ma i Jaliss sono tantissimi anni che tentano di partecipare nuovamente al festival e ogni anno la loro canzone viene scartata e questa cosa è diventata ormai un meme cioè la certezza ogni anno quando esce insomma, la lista di cantanti cioè Amadeus annuncia quali cantanti ci sono in gara e già lì se non ci sono noi sappiamo per certo che sono stati esclusi non è che non hanno partecipato con una canzone Poveri e questa però. cosa fa tenerezza ma riderissimo al tempo stesso e ehm, anche quest'anno ricordo il post di Trash Italiano anche quest'anno i Gialis sono, sono stati scartati a Sanremo <ride> E stasera sono stati grandi ospiti, ospiti speciali appunto della quarta serata al festival e questa cosa raga deriva esclusivamente dai social, cioè questo invito non è stato dato da e saremo che si è ricordato di Jalis evidentemente ma è la massima espressione del fatto che si è capito che i social in qualche modo hanno voce in capitolo, non dico che comandano, ma hanno enorme peso e si sono resi conto che invitarli sarebbe stato proprio 
il meme supremo e quindi eccoli là e loro secondo me hanno perfettamente capito decido, deciso di prendere la palla al balzo e molto carino il fatto che siano venuti a maggior ragione che chi c'era con loro Beppone Nazionale ragazzi è tornato anche Beppe, Beppone Vessicchio. che dopo mi sembra ma anche l'anno scorso non c'era mi sembra, mi sembra un paio d'anni una, un'esibizione ha fatto perché forse è un ricordo di un post che avevamo fatto sul ritorno di ricordi, Beppe non ricordo secondo me nemmeno l'anno scorso c'era perché ha fatto qualcosa forse due anni fa non lo so diciamo che io sono sì, una ormai con le date mi saremo sono tutti attaccati <ride> nella mia mente sono un unico trauma infinito esatto e cioè febbraio di tutti gli anni è un periodo diciamo che ricordiamo con poca lucidità sì è un anno a sempre sono, sono tutti praticamente attaccati li viviamo come un unico febbraio ormai da molti anni quindi non ricordo se esattamente Beppe Vesicchio insomma da quant'è che mancasse come direttore d'orchestra al festival però rivederlo è ormai un meme anch'esso quindi è stata proprio meme più meme epic win epic win anche perché appunto deriva da palesemente un'espressione da parte dei social di Desiderio, ma neanche perché nemmeno noi sapevamo di voler vedere i giallisti su quel palco dopo non lo so quanti anni che si non li scelgono. Sono stati bravi ad individuare, e questa è la cosa fondamentale da fare: eh, sono riusciti ad individuare il team di Sanremo un desiderio nel pubblico che il pubblico non sapeva nemmeno di avere. Sì, esatto, perché eh, nessuno l'ha chiesto. Esatto. Però averli visti lì ci ha fatto dire: cavoli, ci mancava questa sì, cosa nella un nostra vita. di sottofondo, e tra l'altro, secondo me, questa grande interazione. Anche se vogliamo in diretta, ma più diretta che mai con il pubblico e con i social, secondo me è il principale motivo, per, um, è il principale motivo che giustifica il grandissimo cambio di target del Festival di Sanremo, perché se vi andate a leggere un minimo i, do- i dati Auditel, la quantità di Gen Z che ormai guarda Sanremo è impressionante e fino a cinque anni fa... ma ma zero, c'era cioè proprio un altro pubblico, un altro mood e secondo me se ci sono tante cose che Amadeus ha sbagliato in questo è stato veramente un maestro perché è riuscito a mantenere un'identità del festival di Sanremo come insomma non è proprio l'ultimo dei talent, cioè è il festival della canzone italiana, mh, sempre con la sua autorità e la sua serietà ma inserendo novità giovani anche elementi social memizzabili e chi più ne ha più ne mette sì ma soprattutto si è dimostrato un festival che in alcune cose ascolta poi come vi abbiamo già menzionato anche noi ci sono anche stati tanti Tante cadute di stile, un po' il separietto con John Travolta che non ha soddisfatto, la, la parte di mare fuori che anche lì ci sono state molte polemiche, però ci sono state anche delle cose positive e non solo, proprio una ricerca di un qualcosa in più, cioè è molto poco italiano, Stanis La Rochelle direbbe, direbbe che è molto italiano, questo invece è molto poco italiano il fatto di ascoltare dei social e addirittura anticipare una richiesta che sarebbe potuta arrivare dal pubblico chissà quando, magari il prossimo anno, quindi chapeau, ci è piaciuta sta mossa. E visto che eh, Martina ha concluso il nostro penultimo argomento con una citazione di Boris, io vi apro l'ultimo argomento con una citazione di Boris. Golier, Geolier, orafo. Io spero che almeno l'80% del nostro pubblico abbia capito per questa Per un secondo citazione. ho vacillato anche con quello <ride> che stavi dicendo. Vi ricordate la puntata del Gioia ieri? Sì, certo, okay, la perfetto. mitica Carolina Crescentini. Esatto, e per noi è la stessa cosa perché abbiamo grandi difficoltà. Marti l'aveva già detto in uno dei po- primissimi podcast eh, a pronunciare il nome di Joliet, spero di averlo pronunciato bene, anche perché sì. siamo andate anche a mangiare ehm, nella sua sì, pizzeria. Infatti volevo raccontare l'experience perché Vai, vi abbiamo racconta. parlato nel primo, no non è vero, nella pillola del primo giorno vi abbiamo raccontato 
scontato che appunto ci sono vari pop-up, c'è la noioteca in cui dovremmo andare forse domani, domani. incrociate le dita, um, appunto l'edicola d'argent da cui siamo state, danno un fumetto e poi dei fiori uh, e ieri sera siamo andati a provare uh, appunto pizzeria Joliet, io non lo so dire, ho detto il titolo tre volte prima di dirlo bene perché c'è qualcosa che non mi torna, quindi se qualcuno vuole fare uno spelling, mandare un audio io lo ascolterò con molto piacere e la pizzeria è una pizzeria a cui è stato aggiunto appunto una parte speciale dedicata a, ehm, al cantante quindi ci sono mi sembra quattro pizze eh, una con il nome della canzone sì. e altre comunque napoleggianti diciamo come proprio sì delle frasi mh, magari idiomatiche sì. Sicuramente cara l'artista, meno a noi che conosciamo poco questo, questo mood, insomma. Questo dialetto meraviglioso. Questo dialetto, ma anche proprio la figura di, di Joliet, io non lo dirò più questo Ma infatti nome. non so perché ho voluto Del cantante, dell'artista, adesso utilizzerò <ride> le espressioni come, come i seri, come le persone seri, con il cantante, l'artista, il genio. E, è stata molto carina, la pizza è buonissima e non so quanto rimanga, ma se avete modo andate perché è veramente squisita. E devo dire che um, giustamente c'è stato un grande rincoglionimento uh, con la sua canzone perché io penso sì. che per la prima ora e mezza sia passata, passata solo la canzone, la canzone di Sanremo. Sanremo. Era a un certo punto una roba abbastanza insostenibile. Però giuro che io non, cioè, me la sogno ormai e quindi penso che da no, una parte... funziona, funziona, uh, poi la, il mood è molto... Mh, è proprio un'experience dedicata all'artista. Esatto, tra l'altro il, il vicolo che porta a, a la pizzeria è stato tutto addobbato come fosse, Napoli. come fosse Napoli, come fossero le vie dei quartieri spagnoli, bellissimo fa proprio impressione perché svolti per l'angolo secondo, e dici sì. oddio, Napoli e devo dire che è stato molto ben organizzato e io ci tornerò assolutamente se siete a Sanremo e riuscite come diceva Marti, passateci assolutamente ma abbiamo fatto tutta questa mega introduzione sì. in realtà per arrivare alla classifica e alla vittoria di questa puntata dei duetti che visto che la tua preferita tele... sì. però anche dei duetti sì sì anche però ah, sostanzialmente vedi, non avevo così sbagliato no 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 <ride> e come saprete ehm, al primo posto è arrivato Joliet giuro non questa è l'ultima volta l'artista del pubblico. non con contentezza del pubblico che l'ha fischiato um, premesso che ognuno ha i suoi gusti per cui è giusto che qualcuno possa dire preferivo un altro artista ci sta fischiare Ancora. Eh, però questa cosa tanto deve succedere ogni tanto. Era, lo so era che deve succedere, però che non sempre... succede. Non è vero, è sempre successa negli ultimi anni perché hanno fischiato a Blanco, hanno fischiato a. <ride> Vabbè, però Blanco aveva distrutto il palco, sì, grazie che gli hanno fischiato, <ride> insomma, poi. Hanno fischiato anche a Morgan. No, o forse no, Morgan ci ha regalato un momento altissimo, guai a chi lo tocca. Però no, io lo trovo sempre antipatico, anche sì, perché vero, non era un caso eclatante come fu la vittoria di Pupo Emanuele Filiberto che destò molti molto molto cringe che ancora questo, questo termine non era stato coniato però, però tutti noi avevamo avvertito quelle sensazioni col fatto che votava il pubblico era normale, abbastanza palese cioè sì, che sarebbe normale. arrivato c'è anche da dire che secondo me le Poco. problematiche sono state due una che è schifosa ed è un'evidente anti-meridionalità di tante persone anche sui social che hanno riempito di insulti il fatto che appunto Jolie abbia vinto la serata delle cover e in generale si è arrivato anche prima in un'altra serata che adesso non ricordo quale fosse e fa schifo, punto, basta il secondo è più comprensibile ma comunque non abbastanza a mio avviso da fischiare il fatto che tutti erano abbastanza convinti che avrebbe vinto Angelina Mango um, con il brano del, 
di Mango appunto sì, del papà, del papà e, mh, momento molto emozionante quindi era quasi scontata la sua vittoria e quindi vedere scalzato quel posto che ormai tutti davamo per certo fosse da Angelina è stato ancora di più lo shock ma tanto Angelina vince domani noi gliela stiamo tirando Angelina ti prego se non dovessi vincere ti prego non ti sfogare su di noi io penso possa vincere domani vedremo vedremo e in tutto ciò anche se non vincesse è comunque la vincitrice sì, morale vabbè. quindi è evidente ha fatto che un Sanremo pazzesco quindi pazzesco. la sua vita comunque non sarà più la stessa già era al top ma sarà sempre più al top secondo me prima era al top da, da un, grazie ai numeri Adesso sarà al top grazie anche proprio a in qualche status. modo la benedizione di Sanremo che comunque è sempre un battesimo del fuoco che serve per anche un pubblico più Affermarsi, adulto perché per i giovanissimi è ovvio, insomma credo abbia vinto la categoria sì, canto, canto di amici, di amici giusto? Sì, sì. Quindi insomma comunque una certificazione seria ecco Beh, ce l'aveva, gliela data um, Mary, ragazzi, <ride> cioè. di platino uh, tra le canzoni che abbiamo più ascoltato, uh, lo stesso Ama uh, ci mette uh, le sue canzoni durante gli affari tuoi, quindi insomma abbiamo avuto tanto tempo per apprezzare questi singoli e, e a non sopportarli più dopo <ride> la millesima volta che venivano trasmessi. E, e quindi questo la consacra a un livello superiore cioè proprio di artista non quella che è uscita da amici c'ha cioè un bella hit estiva e sfonda no un'artista abbastanza completa poi giovanissima che deve crescere come è normale che sia però insomma già un gradino più, molto più su rispetto a dove era prima tra l'altro io ci terrei a sottolineare che nonostante Jolie non sia il mio cantante preferito in gara ma semplicemente perché non è il genere di musica che ascolto principalmente diciamo nella mia vita privata sì, abbiamo capito. Quante mani avanti vuoi sì, no, perché ci tengo, no, perché in realtà poi la canzone mi piace tantissimo, questa di Sanremo. Cioè, l'esibizione di questa serata è stata clamorosa, veramente bella. Però a me è dispiaciuto che non ci fossero i santi francesi nella classifica. È vero, perché sono stati Con skin sono stati pazzeschi. pazzeschi, hanno fatto una luglia da paura. Tra l'altro, Ama... era bello anche molto il look. Ama ha fatto un attimo di gossip. Cioè, sì. ha tirato in ballo Matilda De Angelis, meravigliosa, eh, in prima fila. Fan di Matilda, Noi, ovviamente donna sì. meravigliosa, e... attrice fortissima, donna bellissima, brava. E sì, ha, fatto, ha voluto fare il momento di gossip ricordando che sono una coppia. Posso dire? Io non so mai che cosa pensare di questi momenti, perché da una parte penso... Cringe, perché devi dire questa cosa? Questi poracci, ma cioè, sono affari loro privati. Esatto. Più Dall'altra penso però che comunque queste cose ci piacciono, cioè a noi ricordarci che quello sta con quell'altro ci sì, siamo, attiva. siamo saltate sulla sedia, cioè stavamo sì, dormendo, abbiamo fatto. Sì, perché l'avevamo già individuata ovviamente subito tra il pubblico, anche perché con quei capelli fuoco era impossibile non vederla. Però in quel momento è stato un momento di proprio che se poco poco ti hai riassopito, eccolo lì che subito ti riprendi sveglio come non lo so, un grillo e riprendi la serata. Direi che siamo arrivati alle alla fine, quattro alle... e un quarto, esatto. quindi siamo giunti alla fine di qualsiasi cosa, di del raziocinio umano, credo. <ride> del penultimo praticamente podcast Grazie di commento. Grazie a Dio, raga. Questo è il mio momento <ride> in cui devo dire che anche basta, va bene così. Esatto, manca solo domani. Manca tanto, solo dai. domani. Ce sì. la faremo. Domani sarà la serata migliore e peggiore. Quindi se siete curiosi di sapere della nostra avventura di domani, più del commento del vincitore in generale, sperando di eventuali scivoloni e impicci fatti durante la serata, ci becchiamo al podcast di domani.
Ovviamente fateci sapere nei commenti le risposte a tutte le domande che vi abbiamo aperto durante questa puntata, quindi secondo voi Angelina Mango vincerà Sanremo, eh, Joliet era um, legittimato a, ad essere al primo posto della serata cover o uh, voi che avreste preferito, uh, soprattutto sentite la bestemmia nella canzone di Cerella Mannoia, insomma commentate insieme a noi qui sotto nei commenti, magari vi lasciamo anche un sondaggio, fateci sapere. Alla prossima, ciao! Mea Talk è un podcast di Mea, scritto e interpretato da Alice Berardi e Martina Ricca. 